1: ¿Lo desperté con el ruido? Oh, ¡Qué cosas! Sabe, me encontraba algo inquieto, así que... Pues decidí darle mantenimiento a nuestro querido reloj. ¿A usted le llega a pasar así? ¿Que se le espanta el sueño durante la noche? Para mí es muy común. Así que prefiero ocuparme en la casa y hacer todo lo que se necesita hacer. ¿Gusta acompañarme? Sombras de la casa grande. Desarmar y armar este reloj me parece sumamente tranquilizante. Es como un rompecabezas, solo que... Aquí, el tamaño de las piezas es muy grande. Pero este no trae instrucciones. Veamos. Muy bien. Este engrane va por acá. Ahí está. Con eso debe quedar. Bien. Espera. Este reloj es muy, muy antiguo. Hay que darle su mantenimiento una vez al mes. Pero, a decir verdad, eh, lo hago como una mera afición, ya que siempre ha sido muy exacto y jamás se ha detenido. Nunca ha fallado, aunque tiene un pasado interesante. ¿Quiere usted escuchar la historia? Ah, <ríe> sí, me imaginé que sí. Nadie puede resistirse a mis historias. Venga, siéntese en aquel sillón de terciopelo rojo que tiene detrás de usted. Adelante, póngase cómodo. Verá, este reloj es del siglo XV. Es una belleza. Lo inaudito de este reloj es su madera gris obscura. Parece incluso como si se hubiera quemado. Hmm. Ahora que lo pienso, le da un toque gótico. Sus números dorados resaltan entre las manecillas también oscuras. Y nos ha acompañado sin parar durante cada día. Pero ¿sabe? No siempre fue así. No. Originalmente su madera era clara casi como la miel, de un color amarillento con toques naranja y con el fondo con tonos rojos y azules, creando un contraste extraordinario. Así lo fabricó su creador, el estimado Rigoberto Díaz, quien era el relojero más fino del lugar. Don Rigoberto se dedicó a hacer la mayoría de los relojes de cada casita y comercio incluyendo el del Zócalo del Pueblo, en la fachada del Palacio Municipal, que está a unos cuantos kilómetros de aquí. Es hermoso, enorme, gigantesco. Ese, por ejemplo, también tiene manecillas doradas, e incluso tiene los meses del año y hasta los signos zodiacales, además de la posición de la luna y del sol. Es una maravilla. Don Rigoberto era un artista en lo que hacía, y de hecho, ese reloj del Zócalo fue el último que construyó. Se dice que cuando lo terminó, le empezaron a llover peticiones de otros pueblos para que les fabricara un reloj igual. Oh, era tan sorprendente. Pero el mismísimo presidente municipal le pidió a unos rufiancillos que hicieran lo que fuera para que Díaz no volviera a construir relojes. Digamos que se puso celoso y solo quería para él tal majestuosidad. No podía permitir que ningún otro pueblo, ninguna construcción y ninguna otra casa tuviera un nuevo reloj de aquel famoso relojero. Y mucho menos pensar que fuera algo más hermoso, ostentoso o quizás fastuoso. En fin, una vez dada la orden y sin saber qué iban a hacer estos malhechores, el presidente municipal se desentendió hasta saber del trabajito realizado. Resulta así que un día, cuando Díaz salía precisamente de la casa grande y de dar mantenimiento a este mismo reloj, los rufianes lo siguieron y lo apedrearon directamente en la cara. Lastimando de tal manera sus ojos que el pobre hombre quedó ciego. De esos ojos, solo brotaban gotas interminables de sangre. Aquellos desdichados bandoleros rieron frente a él y le dijeron que ese era un regalito del presidente municipal para que no fabricara ni arreglara más relojes. Así, cubierto en sangre y lleno de cólera, Don Rigoberto pidió ayuda para que fuera llevado al Zócalo, al Palacio Municipal. Le ayudaron a subir hasta donde estaba el reloj y abrió la compuerta de la maquinaria, la cual era de unos dos metros de alto. Estaba completamente ciego, pero... sabía de memoria cada perno y resorte que tenía en sus relojes. Usted pensaría que destrozaría el reloj, lógicamente, pero no. Salió peor. Sumido en su locura, Díaz gritó que embrujaría sus relojes, haciendo que fuera incapaz que alguien pudiera seguirlos tocando, arreglarlos y darles mantenimiento. Así fue que decidió aventarse en los engranes del reloj y... Ya se imaginará cómo quedó. No fue nada agradable a la vista. Oh, ¡Qué recuerdos! En ese momento, nadie creyó en su amenaza. Todos lo tiraron de a loco. Hasta que inmediatamente, luego de su muerte, todos sus relojes cambiaron de color a este color gris cenizo que ahora puede ver en toda la madera. Siempre han sonado las campanadas cada 15 minutos aproximadamente. Pero desde ese suceso, cada que se llega a la hora en que Don Rigoberto se aventó aquel día, los relojes comienzan a avanzar hacia atrás, haciendo así que suenen seis campanadas y que suenen de nueva cuenta a la hora en que falleció. 6 y 6.06. Ese fenómeno se produjo mucho tiempo en todos los relojes que fueron manufacturados por él. Obviamente, quien intentaba arreglarlo sufría alguna que otra desgracia fatídica. Así que mejor se evitó intentar corregirlos, arreglarlos o darles mantenimiento. Simplemente, varios dejaron de funcionar con los años. Imagínense, estamos hablando de cientos de años. Algo importante que comenzó a suceder es que, cuando Don Rigoberto se quedó prensado en los engranes, el reloj del Palacio Municipal siguió funcionando. No crea que se descompuso. No, no, no. Y ahí, en la fachada, comenzaron a abrirse unas compuertas donde salía una figurilla muy... Eh, especial. Se trata de un esqueleto con un reloj de arena que se asoma con mirada inquisitiva, representando a la muerte. El tiempo que corre. Se dice que en muchos de los relojes sucedió lo mismo se abrían con puertas y salían esas figurillas amenazantes. Y si alguien intentaba tocarlos, pues ya conoce su destino. El tiempo se les terminaba. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ironía! Ese reloj del Zócalo y este de la Casa Grande son los únicos que en la actualidad siguen funcionando. Y a este, yo soy el único que puede darle un movimiento. ¿Qué? ¿Por qué? Sus razones tendrán. Ya es hora, justo a tiempo. Mire cómo van las manecillas hacia atrás. Tic-tac, tic, tac, tic tac. Oh, y ahora van hacia adelante. Ahí viene la figurilla. Observe. Calma, calma, señor mío. Me parece que ha sido demasiado para usted. Creo que sus nervios no estaban listos para esto. Porque en lo mejor va a descansar. Oh, vaya, vaya. Eso es nuevo. Nunca habían sonado tres veces las seis campanadas. Seis, seis, seis. Yo que usted no perdía el tiempo y mejor me alejaría. No vaya a hacer que su ventura o desventura dependan de ese triple seis. Oh. Oh. Uh. Oh. El reloj se ha detenido. Bueno, como dicen por ahí, siempre hay una primera T. Sombras de la Casa Grande. Impregnado del alter ego demoníaco de Luis Eduardo Castillo. Nacido de la oscuridad de Yolanda Castillo. Con las psicofonías esquizofrénicas de Edwin Irigoyen y las invocaciones de Daniel Padilla. Producido interdimensionalmente con Israel Pérez y Fernando Santa María para Portal Sonoro.